1: In diesem Podcast geht es um Process Mining und damit um die Optimierung von Geschäftsprozessen, um zum Beispiel Kosten zu sparen, schneller zu werden. Bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen gilt jedoch, nur wenn der zugrunde liegende Geschäftsprozess transparent, sinnvoll und zweckmäßig ist, kommen die Vorteile eines digitalen Prozesses zum Tragen. Man kann also sagen, nur die Digitalisierung allein hilft nicht. Es geht darum, die Prozesse genauer zu untersuchen. Und die klassischen Methoden der Prozessanalyse haben ihre Grenzen. Da frage ich mich, warum ist das so? Und was ist bei Process Mining anders? Und da haben wir einen Experten, einen Insider hier in unserem Podcast, den Herrn Dr. Gregor Scheithauer von der MetaFinanz Informationssysteme GmbH. Hallo, Herr Dr. Scheithauer. Guten Morgen, Herr Schoenzweck. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Ich habe es gerade eingangs kurz gesagt, viele Unternehmen sagen, ja, wir müssen digitalisieren. Digitalisierung wird unsere Prozesse optimieren. Ob das alleine reicht, habe ich schon mal angedeutet. Das ist wohl nicht so. Aber erstmal die Ziele der Unternehmen. Warum will man denn
0: überhaupt die Geschäftsprozesse optimieren? Ja, was wir jetzt gerade bei unseren Kunden vermehrt beobachten, ist dann doch der Kostendruck oder der Druck, der durch den Wettbewerb entsteht. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Einerseits der demografische Wandel oder der Wiederaufbau der, der Lieferketten und äh, sich natürlich auch wandelnde Märkte und äh, Kundenansprüche. Und äh, da ist natürlich dann der Wunsch äh, der, der Kunden, die Prozesse zu vereinfachen. Und diese halt noch besser auf Kundenbedürfnisse auszurichten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man halt vielleicht schneller werden möchte, dass die Kundeninteraktionen auch wertvoller von den Kunden wahrgenommen werden und des Weiteren auch das Automatisierungspotenzial aufzuzeigen und zu bewerten und natürlich damit auch die Prozesskosten zu verringern. Das sind natürlich alles wichtige, aber
1: auch, finde ich, große Ziele, wenn man zum Beispiel sagt, Kostendruck, Wettbewerbssituation auf dem Markt, äh, beim Kunden sozusagen äh, erfolgreicher sein. Und dann sind damit ja viele, viele kleine Prozesse, stelle ich mir vor, verbunden. Und äh, um sozusagen diese Prozesse, Sie sagten zum Beispiel, vereinfachen ein Ziel, um das zu machen, äh, da ist ja eine der Methoden, dass man die Prozesse analysiert und jetzt ist es so, diese klassischen Methoden der Prozessanalysen scheinen ja als alleine nicht zu schaffen oder greifen zu kurz oder wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger in der Beratung und hatte auch schon die Möglichkeit, klassische Analysemethoden ähm, äh, mitzugestalten und durchzuführen und ich sage jetzt hier auch an der Stelle, dass klassische Analysemethoden weiterhin ihre Berechtigung haben. Je nach, je nach Anwendungsfall und je nach Situation. Und äh, auf der anderen Seite hat ähm, Process Mining hier gewisse Stärken, aber auch hier ist natürlich wichtig zu wissen, wann man Process Mining einsetzt und äh, wo es einen Mehrwert ähm, bieten kann, aber da vielleicht irgendwie auch später nochmal äh, zu mehr.
1: Mhm, unbedingt, also da werde ich Sie auch nochmal, ja. wenn ich schon da einen Experten, einen Insider zu dem Thema habe, nochmal genau fragen, was sich so dahinter verbirgt. Ein Punkt, den ich gesehen hatte, ich habe mir ja schon ein paar Sachen angeguckt, dass es darum geht, die Prozessanalysen datengetrieben zu machen. Und ich glaube, da kommen wir auch schon so ein bisschen in Richtung Process Mind. Was bedeutet denn das? Datengetriebene
0: Prozessanalysen im Unterschied zu klassischen Methoden. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, vielleicht nochmal einen ganz kurzen Ausflug in die klassischen Methoden. Ich hatte jetzt auch nochmal so ein bisschen überlegt gerade, was, was sozusagen jetzt hier die, die Limitierungen sind. Und wenn, wenn wir an klassische Methoden denken, fällt uns vielleicht zuallererst das Thema Benchmarking ein. Das hat ja auch sozusagen etwas mit mit Vergleichen und Daten zu tun. Und ähm, wenn wir jetzt aber auf Benchmarking ähm, setzen, dann vergleichen wir ja meistens Prozessressourcen oder Dinge, die wir halt in den Prozess mit reinbringen als Input, um den Prozess durchzuführen. Und wir vergleichen dann auch die Prozessergebnisse miteinander. Und hier müssen wir natürlich darauf achten, dass, dass ähm, wir natürlich das äh, etwas vergleichen, was vergleichbar ist. Und ähm, was vielleicht auch wichtig jetzt ähm, zu wissen ist, dass wir vielleicht auch erkennen, dass man vielleicht überperformt gegenüber dem Benchmark oder unterperformt zu einem Benchmark. Was wir aber sozusagen nicht unbedingt rausbekommen aus solchen Benchmarks ist, was ist denn die Problemursache zu ähm, der, äh, der niedrigen Performance? Mhm. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich erreichen und ausmerzen wollen. Das heißt, wenn wir beim Benchmarking rausbekommen, wir, wir sehen hier ähm, ein Problem, ähm, dann ist halt immer noch eine zusätzliche Analyse erforderlich, um rauszubekommen, ähm, was die Ursache ist und wie diese dann natürlich zu beheben ist. Ein weiterer, sehr weit verbreiteter klassischer Ansatz und äh, das ist ja auch etwas, was wir auch weiterhin tun, ist äh, Durchführung von Prozessworkshops und Interviews, um vielleicht Prozesse zu verbessern, zu harmonisieren und ähm, hier bringt man natürlich auch Expertinnen und Expertinnen an einen Tisch oder in eine virtuelle Runde und da kann man natürlich darauf aufbauen, auf die Eindrücke, Vermutungen und die persönlichen Prioritäten. Aber hier ist es natürlich sehr schwierig, ein vielleicht vollständiges Bild zu erhalten. Und was wir halt auch erkennen, ist, dass halt solche Analysen initial dann halt auch ja, nicht schnell genug sind, um entsprechend zu reagieren. Eine weitere klassische Analysemethode ist das Thema Prozessbeschreibungen. Und hier ist sozusagen der Punkt, dass die halt in vielen Fällen einfach nicht mehr aktuell sind und was aber noch viel schwerer wiegt, ist das Thema Granularität, dass die auf einer gewissen Ebene sehr sich wunderbar eignen für eine Kommunikation von Prozessen, es aber jetzt nicht möglich ist, genau zu erkennen, wo müsste man denn jetzt etwas verändern, um halt den Prozess zu verbessern, also das ist dann einfach viel zu abstrakt und Process Mining ähm, hat jetzt hier eigentlich ähm, sehr, sehr gute Eigenschaften. Also Sie hatten jetzt das Thema Daten gerade erwähnt und äh, genau, es basiert auf Daten und ist äh, damit ähm, dann sehr stark unvoreingenommen oder wie man jetzt äh, im Neudeutsch sagt, an not biased. Und äh, das hilft uns ungemein auch bei der Annahme von identifizierten Problemursachen. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass es uns eine sehr starke Transparenz gibt. Also wir kriegen halt ein sehr vollständiges Bild, wenn wir auf Daten arbeiten. Und was das, was das Tolle ist, durch diese vollständige Transparenz, wir haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, Probleme zu verifizieren, dass man sagt, ja, wir haben, wir haben einen langsamen Prozess und wir sagen, ja, genau, haben wir die Daten auch gesehen, sondern wir können halt in dem Prozess durch über die Datenanalyse halt auch sehr gut sehen, was sind denn mögliche Problemursachen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wertvolle Komponente, um, um sozusagen Veränderungen oder Transformationen voranzubringen. Genau, jetzt habe ich ähm, schon ein bisschen was erzählt dazu, ja. aber es, es gibt halt doch so viel mehr, die ich jetzt halt erzählen könnte. Das heißt, man könnte jetzt halt auf den Daten auch äh, Analysen oder was-wäre-wenn-Szenarien äh, mit simulieren. Das heißt, wir haben vielleicht über einen digitalen Zwilling die Möglichkeit zu sagen, ähm, wenn wir an einer Stellschraube was drehen, was hätte das denn sozusagen in den Daten, die uns vorliegen, für Auswirkungen gehabt auf ähm, Kundenzufriedenheit oder Geschwindigkeiten oder Prozesskosten? Und einer meiner Lieblingsaspekte ist ja auch, wenn wir über Process Mining sprechen, dann ist natürlich am Anfang so, okay, es hat was mit Daten zu tun. Wir müssen halt schauen, wo die Daten sind. Auch das, das erfordert natürlich Zeit und, und Energie. Immer super, wenn die halt schon vorliegen, aber auch wenn sie halt nicht vorliegen und man diese, diese Datenintegration einmal durchführt, diese Analyse ist dann immer wieder wiederholbar. Das heißt, es ist dann halt sehr, sehr schnell, auch für zukünftige Perioden, die man mit betrachten möchte.
1: Jetzt haben Sie uns da wirklich jede Menge Input gegeben. Also einerseits habe ich schon mal mitgenommen, nehmen wir mal, Be initial hatten Sie gesagt, mit Benchmarking. Man sieht, der eine Prozess läuft nicht so gut wie der andere, aber man sieht zum Beispiel die Ursachen nicht. Und da stelle ich mir vor, dass ich bei Process Mining zwischendurch, also ich bin von Hause aus Physiker, deshalb denke ich da manchmal so an Messerei, also dass ich da vielleicht zwischendurch auch einfach äh, Prozesswerte irgendwie erheben kann und dann sehen kann, wo vielleicht ein Prozess in die falsche Richtung abbiegt, wo zu viel Zeit verbraucht wird. Und da stelle ich mir vor im Unterschied zu so Expertinnen und Experteninterviews, die eben hingehen und sagen, gucken wir uns jetzt mal die Prozesse gemeinsam an, äh, da kommt es nicht so sehr darauf an, wenn man das, wie Sie gerade sagten, einmal sozusagen auch definiert hat, dann kann ich das wiederholen und bei dem anderen kommt es darauf an, wenn ich die Expertinnen und Experten immer brauche, äh, dann... Wie ist denn deren Erfahrungsschatz? Und ich kann das vielleicht alleine gar nicht wiederholen, diese Analysen, weil es darauf ankommt, wer auch, also sozusagen welche Person, mit welcher Erfahrung, mit welchen Kenntnissen sich die Prozesse anguckt. Es gibt also den Klassiker, nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Das heißt, es muss also jemand sein, der ganz genau weiß, was das da für ein Obst ist und vielleicht die Sorte und warum ist da vielleicht der Schädlingsbefall und da nicht. Und da ist eben sehr viel Erfahrung mit verbunden. Und bei Process Mining kann man das so auch etwas mehr abstrahieren, so kommt mir das vor.
0: Ja, das ist das ist richtig. Und genauso verhält es sich jetzt auch. Und wenn wir jetzt nochmal uns den Begriff Process Mining etwas genauer anschauen wollen, dann versuche ich es jetzt halt nochmal ein bisschen allgemeiner. Und mit Process Mining haben wir genau die Zielsetzungen, die Prozessabläufe und äh, Probleme und deren Ursachen transparent zu machen. Und wie Sie jetzt gerade gesagt haben, durch, durch Expertinnen und Experten kriegen wir dann ähm, sehr vielleicht ähm, anekdotisches Wissen, dass wir vielleicht irgendwie auf Einzelfälle uns äh, konzentrieren und ähm, wir sozusagen in diesen Prozessworkshops äh, auch immer hinterfragen müssen, was ist denn die Menge? Ist es denn, ähm, ist es ein Einzelfall oder kommt es halt sehr häufig vor? Und bei Process Mining können wir natürlich auf Daten zugreifen und wir können halt ähm, mit, ähm, dadurch, dass die Daten halt eine sehr feine Granularität haben, halt auch noch Feinheiten mit aufdecken und natürlich uns auf, auf die Dinge konzentrieren, die halt sehr häufig oder einen sehr hohen Einfluss auf Probleme haben. Genau, und diese Transparent, die wird ermöglicht durch die Verarbeitung und äh, Visualisierung von Unternehmensdaten, zum Beispiel SAP-Systemen, Datenbanken oder vielleicht auch eigens entwickelten Anwendungen. Und jetzt, was man verstehen muss, wir hatten jetzt halt sehr viel über Daten und äh, Verarbeitung gesprochen, ähm, was hier wichtig ist zu wissen, dass es halt spezielle Process-Mining-Algorithmen gibt und die erlauben es äh, uns natürlich aus den Daten heraus, alle wirklich abgelaufenen Prozessabläufe inklusive verschiedene Pfade und Wege und Abzweigungen halt mit mitzunehmen und auch diese zu visualisieren. Und ein, ich glaube, sehr ähm, oft herbeigenommenes ähm, Beispiel ist jetzt vielleicht ähm, das Thema Straßenkarte. Das heißt, wenn wir uns jetzt äh, zum Beispiel die Möglichkeit hätten, auf alle GPS-Daten aller Navigationsgeräte der äh, gefahrenen Autos in Deutschland Zugriff hätten, dann könnten wir halt diese Daten nehmen und diese halt auch übereinanderlegen. Und ähm, man kann sich das jetzt vorstellen, also Prozesse, die in den Systemen halt sehr oft genau in der Art und Weise durchgeführt werden, die würden dann halt auch sehr breit auf der Straßenkarte mit, mit aufgedeckt. Das heißt, das wären dann vielleicht unsere Autobahnen, und Prozesse, die halt vielleicht mittelhäufig äh, aufkommen äh, oder vielleicht auch Ausnahmen bilden oder halt ja, vielleicht eine geduldete Ausnahme, das wären dann halt die Bundesstraßen und dann sehr selten genutzte Varianten, dann, dann eher Forstwege. Und äh, nicht nur diese Karte würde sich sozusagen ergeben, sondern wir würden halt auch den Hinweis bekommen, auf welchem Weg, äh, auf welchem Prozessweg oder auf unserer Straßenkarte, welcher Weg ist denn im Mittel- oder im Median der schnellste oder der der Compliance. -te. Und damit ergibt sich natürlich ein wunderbares Bild für, für tolle Analysemöglichkeiten.
1: Ja, und ich finde das Bild auch wirklich ganz klasse. Ich hatte jetzt gerade so die Landkarte vor Augen, dass Sie uns ja erklärt haben, es geht nicht nur, man könnte ja vielleicht sagen, okay, man kann da ja mit Process Mining äh, schauen, dass eine Auto ist schneller angekommen als das andere, äh, ist, das war das die optimale Route, wie das bei Navigationsgeräten äh, dann auswählbar ist, sondern man könnte damit so, wenn ich es richtig verstanden habe, die Karte oder die Straßen sozusagen sogar zeichnen und danach sagen, aha, das ist besonders, weil ich GPS-Daten auswerte, das besonders stark befahren, das sind dann die Autobahnen und dann gibt es noch die Bundesstraßen, da wo nicht so viel los ist, auch mal ein Auto fährt, das sind die Forstwege und könnte dann noch darüber also nicht nur analysieren, was passiert, sondern wirklich die Abläufe auch äh, erkennen, was da
0: überhaupt los ist. Genau und das Schöne an Process Mining ist, ähm, dass wir einerseits die Möglichkeit haben, auf, ähm, auf die Forststraßenebene ähm, zu blicken, also wird jetzt wahrscheinlich bei Google Maps ähm, runter scrollen, sagen, dass man genau weiß, okay, wo wie heißt denn die kleine Straße? Hat die überhaupt einen Namen und äh, führt die noch mal weiter oder geht die da ähm, da zu Ende? Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, komplett rauszuscrollen und ähm, sehe vielleicht dann plötzlich Ländergrenzen, ich sehe die Autobahn oder die europäischen Straßen. Und das ist natürlich super. Man hat einen sehr abstrakten Blick auf die Prozesse. Ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, auf den jeweiligen Einzelfall runterzublicken, um zu schauen, ähm, was genau da passiert ist. Und diese Transparenz gibt es halt bei diesen klassischen Analysemethoden ähm, einfach nicht. Und äh, das, gibt uns, das gibt uns Process Mining. Jetzt haben
1: viele Hörer, und Hörer bestimmt schon mal von Six Sigma Ansatz gehört. Und ich habe gelesen bei Ihnen, dass das mit Process Mining
0: kombiniert werden kann. Können Sie uns das erläutern, was da genau vor sich geht? Ähm, ja, gerne. Also Six Sigma ist ja auch ein Ansatz, der jetzt ähm, uns äh, schon länger begleitet und ähm, der Ansatz zielt ja darauf ab, Fehler auszumerzen oder zu minimieren ähm, bei einer gewissen Anzahl von, von Prozessabläufen oder auch vielleicht von Produkten, die man, ähm, die man, die man hergestellt hat. Und wir hatten jetzt ja, jetzt ja relativ ähm, oder jetzt ähm, im Laufe des Gesprächs ist ja schon über Process Meinung unterhalten und das ist ja auch genau das Ziel, also zu erkennen, wo Fehler entstehen und äh, diese diese zu identifizieren und auch dann Möglichkeiten abzuleiten, diese zu mitigieren. Ähm, und äh, darum geht das für uns eigentlich ähm, Hand in Hand. Also Six Sigma ist ja auch ein ähm, Zahlengetriebener Ansatz ähm, und ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig wieder, dass man halt irgendwie einen Fehler pro sechs Millionen ähm, Fälle sozusagen maximal akzeptiert, wenn man das komplett umsetzen möchte. Und Process Mining könnte ja genau das Werkzeug sein, um zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich gerade <lacht> in unserer Fehlerquote? Und dann halt zu so gucken, okay, was muss man jetzt genau tun, um halt diese Fehlerquote nach unten zu bringen?
1: Wenn Sie jetzt in so ein Projekt äh, reingehen, also mir geht es so ein bisschen darum, Process Mining in der Praxis, wie, wie wird denn das ablaufen? Also wenn Sie in ein Unternehmen gehen und sich anschauen, Prozesse, die es zu optimieren gilt, was wären denn da die Schritte, die
0: man gemeinsam geht? Ja, ja genau. Wir hatten jetzt ja ein bisschen über die klassischen Methoden gesprochen und ähm, dass es da auch ähm, gewisse Grenzen gibt. Und ähm, natürlich Process Mining basiert auf Daten. Und hier brauchen wir halt eine gewisse Grundmenge an Informationen, um halt Process Mining ähm, überhaupt möglich zu machen. Ne? Also das soll an dieser Stelle halt auch nochmal erwähnt werden. Und zuallererst zu brauchen wir so eine, eine sogenannte Case-ID oder Prozess-ID, einen sogenannten roten Faden, der es uns erlaubt, ähm, Daten einer Prozessinstanz zuordnen zu können. Und wenn man jetzt halt nochmal ähm, uns auf einen ähm, äh, Order-to-Cash-Prozess überlegen, dann könnte man sich überlegen, dass halt diese Case-ID äh, die, die Bestellnummer sein könnte oder bei einer, ähm, bei einer Schadenverwaltung im Versicherungsbereich könnte das halt ähm, dann auch die Schadennummer sein oder die Schaden-ID oder auch eine Kombination aus verschiedenen Dingen, also eine Kunden-ID -Kunden und, äh, und einer Bestellnummer zum Beispiel. Dann ist es natürlich nötig, dass wir einen gewissen Zeitstempel mit, mit anbinden müssen, damit wir wissen, wann etwas zu diesem jeweiligen Prozess passiert ist. Und zuletzt brauchen wir eine Bezeichnung, also eine Aktivität, um zu wissen, was an diesem Zeitpunkt passiert ist. Das wären halt diese drei Dinge, die wir halt minimal benötigen würden, um Process Mining Projekte zu machen. Und was vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt ist, ist, dass ähm, diese Daten nicht zwingend aus einem System kommen müssen, sondern die können auch gerne aus unterschiedlichen Systemen herauskommen. Und das erlaubt halt auch Analysen über, über Systemgrenzen hinweg. Und wenn dieses Minimum eigentlich vorliegt oder das man erahnen kann, dann äh, kann man sich natürlich auch überlegen, ein Process Mining Projekt zu führen. Wenn Wenn Sie sagen, wir haben jetzt hier einen Prozess, der sehr stark darauf baut, Excel-Tabellen über E-Mails von, von einem zum anderen zu schicken, dann wird sich halt Process Mining halt nicht unbedingt anbieten. Aber wenn Sie sagen, wir haben ja einen Prozess, der über verschiedene Systeme halt läuft, sei es irgendwie über ein, ein Portal, ein Kundenportal, dann SAP-Systeme, dann vielleicht eine Workflow-Engine, dann kann man auf jeden Fall die Vermutung anstellen, dass die Daten, die ich jetzt gerade genannt habe oder diese Informationen auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Genau, aber wenn wir jetzt über Process Mining-Prozesse oder Projekte sprechen, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Dass, dass wir einige Vorreiter in, in den, bei unseren Kunden sehen und auch schon einige Process Mining-Projekte durchgeführt haben und die versuchen, diese Disziplin jetzt einfach in ihre Unternehmen mit, mit aufzunehmen oder zu integrieren also in die Ablauf- und die Aufbauorganisationen, halt vielleicht auch sozusagen sich überlegen, welche, welche Werkzeuge oder welche Tools nimmt man da und wie passen die ähm, zur eigenen IT-Landschaft. Und ähm, andere Projekte sind dann ja mit dem Fokus, dass man halt sogenannte Analyse-Dashbots äh, miteinander entwickelt. Wenn wir jetzt aber mal auf ein klassisches Process-Mining-Projekt ähm, schauen wollen, ähm, ist ähm, jetzt äh, die... Ähm, Natürlich gut, erstmal sind also halt bestimmte Schritte von vonnöten. Und der erste Schritt, den wir mit den Kunden abstimmen, ist natürlich, was ist die Analysefragestellung. Und hier auch nochmal relativ gut nachzufragen, warum man halt bestimmte Dinge denn ähm, überhaupt wissen möchte. Weil wie eben schon gesagt, auch die Datenintegration bedarf Zeit und Energie. Und was wir halt vermeiden wollen, sind einfach Dinge oder Probleme nochmal zu bestätigen oder Dinge nochmal rauszubekommen, die eigentlich bekannt sind. Und daher starten wir mit einem Analyseworkshop, um erstmal die Probleme zu besprechen, die, die der Prozess oder die jeweilige genau oder die Probleme nochmal zu besprechen, die die man im Prozess sieht. Und das können halt je nach Prozess halt auch sehr unterschiedliche Sachen sein. Also es gibt vielleicht für einen Prozess da ist die Währung, dass der halt sehr, sehr kundenfreundlich sein muss, weil der einfach sehr viel Kundeninteraktion hat. Dann gibt es halt andere Prozesse, die müssen halt vielleicht sehr, sehr schnell sein. Andere sollten halt vielleicht ähm, ähm, dann sozusagen auch sehr stark automatisiert sein. Und das muss man natürlich irgendwie erstmal zusammen heraus äh, oder zusammen erarbeiten, welche, welche, auf welche Währung man einzahlen möchte. Was wir in diesem Analyse-Workshop dann auch noch machen, dass man halt versucht, halt die Problemursachen schon mal so ein bisschen einzugrenzen, um ähm, Anhaltspunkte zu haben, um halt die notwendigen Daten ähm, zu ermitteln. Wir arbeiten hier sehr stark mit äh, Hypothesen. Und ähm, wenn man halt diese Hypothesen halt sehr stark ähm, abgestimmt hat, dann ähm, würden wir daraus Datenbedarfe ableiten und auch nochmal überlegen, in welcher Tiefe, in welcher Granularität ähm, sind denn diese vonnöten, um halt diese hypothese zu beantworten. Und Also ja, wenn ich wenn ich klar. das jetzt schon zwischendurch sage, finde ich schon mal ganz ganz wichtig,
1: dass Sie uns äh, gesagt haben auch, dass man sich äh, zum einen nicht den Aufwand machen sollte, um ein äh, Problem zu bestätigen. Nur also dass man nicht sagt, ja wir sammeln jetzt Daten, wir werden Auslangen, ja stimmt, also wir sind zu langsam. Äh, und dass man wirklich überlegen muss, welche Daten braucht man in welcher Tiefe, weil eben diese Integration der Datenquellen doch einigen Aufwand bedeuten kann. Also dass man viel... Energie auch am Anfang reinsteckt, damit es nachher äh, möglichst flüssig läuft. Also dass man nicht jetzt einfach sagt, wir sammeln alle Daten, äh, die wir irgendwie finden und äh, packen die alle mal zusammen, dann gucken wir mal, was wir da alles drin sehen, sondern dass man ganz genau mit ihnen zusammen, sie unterstützen da ja in den Projekten, überlegt, was brauchen wir wirklich und Sie sagten, Sie arbeiten mit Hypothesen, Sie machen also jetzt eine Annahme und sagen, da daran könnte es liegen dann wird gemessen sozusagen anhand der Daten, die man auch entsprechend gezielt sammelt, ob diese Hypothese bestätigt wird oder nicht, also so ähnlich, wie ich es
0: mir auch bei Messungen vorstelle in der Physik. Ja, ja, vollkommen richtig und ähm, was wir halt auch bei ähm, unseren Kunden sehen und ähm, ähm, ist die, der Wunsch, vielleicht Process Mining erstmal auszuprobieren, an etwas, das man halt sehr gut kennt oder was vielleicht sehr einfach ist. Ähm, meistens bekommt man dann aber nicht den Mehrwert von, ähm, von dem Process Mining Projekt raus, den man sich halt erhofft. Also da versuchen wir halt relativ früh reinzugehen, um halt die, die Relevanz der Analyse ähm, dann natürlich auch zu gewährleisten.
1: Mhm. Also es gibt durchaus, hatten Sie auch gesagt, es gibt auch natürlich. Fälle, wo man jetzt Process Mining, wo sich das eigentlich nicht eignet oder wo das vielleicht auch äh, übertriebener Ansatz wäre, wo sie gesagt haben, ja, da will man vielleicht eine Excel-Tabelle von A nach B schicken oder was, sondern es äh, Umgeht, es darf ruhig also oder es sollte dann ruhig auch ein Prozess sein, der durch äh, durchaus eine gewisse Komplexität hat, der meinetwegen im SAP System, im CRM System, Mailing alles mögliche wird miteinander vielleicht verbunden und dann, dass man vorher geschaut hat. Äh, deshalb sagten Sie ja initial, man muss sozusagen auch so einen Prozess äh, und, und solche IDs haben, dass man guckt, äh, wo Verläuft das denn genau? Das braucht man, um die Schnittstellen zu definieren, um die richtigen Daten zu sammeln, dass man sich sozusagen so ein Bild macht. Und ich stelle mir vor, dass dieses Bild, ähnlich wie Sie es bei den Straßen vorhin beschrieben haben, dass sich das auch im Zuge des Projekts nochmal verfeinert.
0: Ja, genau. Jetzt, wenn wir mal weiterdenken, wir haben jetzt unsere Hypothesen, wir leiten unsere Datenbedarfe ab und dann kommt ja schon so die erste Validierung mit, mit im Projekt um nämlich zu sagen, na wir haben halt folgende Hypothese, dafür bräuchten wir folgende, folgende Daten und dann rauszubekommen, na naja, wir bekommen vielleicht ähm, diese Daten gar nicht aus den IT-Systemen raus, weil die gar nicht weggeschrieben werden. Wir haben diese Informationen gar nicht. Und wie geht man dann damit um? Also hat man die Möglichkeit, die, die Logfiles, äh, Detaillierungsgrad noch ein bisschen zu erweitern oder muss man sozusagen mit dieser Datenlücke einfach um, umgehen, vielleicht äh, durch äh, clevere Annahmen, die man, die man stellen kann? Oder würde man halt die Hypothese nochmal umformulieren? Also das ist auch etwas, was wir halt an der Stelle mit mitmachen müssen. Und bezüglich Verfeinerung, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Und dann würden natürlich die Daten mit angebunden und auch integriert. Und dann ist es halt ein sehr iterativer Prozess. Man würde sagen, wir haben halt folgende KPIs berechnet, wir haben halt folgende Karte, folgende Visualisierung, aus den Daten herausarbeiten können und ähm, gibt uns da gerne mal Feedback zu, um einfach zu validieren, ob das halt plausibel ist, was man da sieht. Hat man halt bestimmte Berechnungen halt ähm, dann doch noch nicht komplett abgestimmt, müssen die nochmal verändert werden? Hat man vielleicht Daten drin, dass man sagt, ah, okay, die müssen wir eigentlich nochmal rausnehmen, die sollten halt nicht in der Analyse mit drin sein, weil man hat vielleicht irgendwie ein Testsystem mitgenommen oder irgendwie ein Produkt, was vielleicht noch gar nicht am Markt ist, ähm, um, um sozusagen halt da auch äh, wenn man halt Ableitungen macht, dann auf Basis dieser Daten, dann sicher sein kann, dass das ähm, auch alles seine Richtigkeit hat.
1: Und gibt es denn, äh, Sie haben uns das jetzt so schön äh, erläutert, wie das funktioniert, was da möglich ist, gibt es denn äh, auch so äh, Branchenfälle, die, wo das überhaupt nicht geeignet wäre oder ist das eigentlich, wenn man, äh, gibt es eigentlich in jeder Branche, in jedem Unternehmen Prozesse, äh, die man damit optimieren könnte?
0: Ja, hier mache ich jetzt sozusagen schon die erste Dateneinschränkung, Herr ja, Schonschek, weil ja. ähm, kann, da bin ich gar nicht sprechfähig, weil ich kann da jetzt nicht für jede Branche das, das gut ableiten. Wir, mhm. waren, ähm, wir waren vorletzte Woche auf der Silos 4, das ist äh, eine große Process-Mining-Konferenz von, von einem Toolhersteller mit Namen Celonis. Und äh, auch da wurde jetzt noch mal vorgestellt, ähm, was äh, was da die neuen Pro Produkte sind, äh, die auf ähm, die auf der Basis von Process Mining ähm, auch noch mitentwickelt werden. Und äh, da war noch mal ein ganz interessanter Punkt, es gibt halt bestimmte Prozesse, die halt jede Branche, jede Firma eigentlich hat. Also sei es Order-to-Cash, Purchase-to-Pay, ähm, Accounting-Prozesse. Das heißt, ähm, da könnte man eigentlich äh, immer ansetzen. Auch je nach Branche oder vielleicht je nach volumen ähm, was, was diese Unternehmen dann halt auch umsetzen, haben diese Prozesse natürlich auch eine hohe Durchsatzquote und eigentlich immer eine ganz gute Idee, auch erstmal damit anzufangen.
1: Und wenn ich Sie sozusagen als Insider hier äh, schon im Podcast habe, vielleicht so zum Schluss, welchen Fehler oder welche Fehler sollte man dann, sollte man bei Process Mining denn nicht machen, dass man da falsche Erwartungen dran hat oder was sind denn so typische Sachen, die man vermeiden sollte, so aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also ein Punkt haben wir eben schon mal gesagt, also die, der Wunsch ähm, der Wunsch halt nochmal zu bestätigen, was man halt weiß äh, und ähm, nur, dass man es halt dann schwarz auf weiß dann weiß äh, und damit dann auch ähm, in der Unternehmung äh, das halt nochmal sagen kann, dass man immer recht hatte. Das ähm, das, das wäre halt so, ja, ist das ein Fehler? Das weiß ich nicht so genau, aber mehr Konzentration auf das, was man halt nicht weiß und um da Transparenz zu, zu erhalten und dann natürlich auch gewisse Transformationen mit ähm, mit, mit anstoßen zu können. Ähm, ja, Fehler hört sich jetzt halt immer so. so ähm ja, oder umgekehrt, wenn, wenn Sie sagen, man kann es ja auch ins Positive wenden. Was ja, wären genau. denn so
1: Ihre Ihre <lacht> Tipps, wenn das jetzt einer machen äh, möchte? Womit sollte man denn anfangen? Oder was, was wäre denn da, die, da das Wichtigste, was man zu Beginn macht?
0: Genau, das Thema wäre dann auch Erwartungsmanagement, ähm, weil ich glaube, Process Mining ist ähm, ist auf jeden Fall ein wunderbares Werkzeug, wunderbare Methode, um um ähm, Veränderungen voranzutreiben oder halt diese Transparenz zu erhalten. Ähm, wenn man jetzt als Unternehmen dasteht und man hat ähm, die Daten schon sehr sehr gut gehoben, ja, also man kann die halt sehr gut verwenden, ähm, dann dann ist es natürlich wunderbar, wenn man jetzt sich jetzt erhofft, ein, zwei bis vier Wochen Projekt mit Process Mining zu machen und diese Daten sind noch versteckt in den Systemen und man ist sozusagen mit diesem Process Mining Projekt das erste Projekt, was sich mit den Daten auseinandersetzt, dann ist da auch sehr viel Daten oder sehr viel Zeit und Aufwand vonnöten, um diese Daten zu identifizieren, zu besprechen und auch festzustellen, was die semantisch denn jetzt genau bedeuten. Da macht man halt sehr, sehr viel ähm, ja, Datenhebungsaufwand auch, auch mit und äh, das kostet halt einfach Zeit und Energie und das muss man halt auf jeden Fall mit einplanen in die Projekte, denn in vielen Fällen, na, in vielen, in den meisten Fällen ist es halt so, dass, äh, dass man halt nicht einfach die Process Mining Tools an die Datenbanken äh, integriert und dann kann man sofort etwas tun. Oder sofort etwas analysieren. Das muss man auf jeden Fall im Blick haben. Auch, was ich eben gesagt habe, wünscht man sich natürlich irgendwie diesen, diese Transparenz in den Daten. Es ist aber auch so, dass halt in einigen Fällen die, die Daten gar nicht ähm, in der Art und Weise niedergeschrieben werden, um diese dann zu analysieren. Das muss man dann halt dann irgendwie entweder akzeptieren um, oder halt auch damit umgehen oder man hat die Möglichkeit, halt seine äh, IT-Systeme halt zu verändern, um halt äh, zukünftige Analysen dann auch möglich zu machen. Ja, ja äh,
1: Herr Dr. Ja. Scheithauer. Wenn, äh, wenn, also ich habe immer noch dieses äh, Bild im, im Kopf von der Landkarte mit den Straßen, die man da so ableiten kann und später dann Verkehrsstromanalysen machen kann und sehen kann, wie es dann da eigentlich die wie wäre da die optimale Route das ist. Auf jeden Fall ein sehr sehr wertvolles Bild und wir werden auch äh, natürlich wieder äh, hilfreiche Shownotes Notes äh, zu diesem Podcast veröffentlichen. Und äh, sehr gerne, wenn Sie noch unseren Hörern Hörern äh, noch was mit auf den Weg geben möchten, dann äh, sehr herzlich gerne. Und an, von meiner Seite möchte ich Ihnen schon mal äh, danken, Herr Dr. Scheithauer, für das Gespräch. Und äh, wenn Sie jetzt noch äh, was an unsere Hörern, Hörer
0: richten wollen, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank fürs, für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und vielleicht einen letzten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Also Process Mining erlaubt auf jeden Fall einen sehr, sehr tollen Einblick in die Unternehmensdaten, hat die Möglichkeit, neben dem Problem halt auch diese Problemursachen mit zu identifizieren. Was allerdings mit dieser Transparenz kommt, ist dann natürlich Folgeprojekte, um halt diese Verbesserung auch zu heben. Das passiert nicht direkt im Process Mining Projekt, sondern das ist etwas, was man im Anschluss natürlich dann auch gut machen muss, und um halt die, die Verbesserung mit einzufahren. Ich glaube, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss
1: dass man weiß, was erreicht man mit Process Mining. Also da erreicht man sehr, sehr viel, aber es ist noch nicht so, dass dadurch alle Probleme behoben sind. Aber sie sind sichtbar und man sieht, wo man anpacken kann. Aber es geht dann sozusagen, die Optimierungsprojekte sind dann noch nicht abgeschlossen. Das ist auch ein ganz äh, wichtiger Hinweis von Ihnen, Herr Dr. Scheitau. Ja, und dann von meiner Seite auch noch mal herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und Sie haben auch diesmal wieder erleben können, äh, wie nützlich es ist, mit denjenigen zu sprechen, die in den Projekten drin sind, die die Erfahrung haben, wo die digitale Transformation vielleicht hakt und was man machen kann und Methoden vorstellen und die dann eben auch Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für Sie sind, wenn Sie sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dr. Gregor Scheithauer von MetaFinanz
0: Informationssysteme GmbH. Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Scheithauer. Ich habe zu danken. Schönen Tag.